1: Sokrates Podcast'ten hepinize iyi haftalar. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Atapilavoğlu ile beraber biraz Premier Lig konuşacağız. Bu programın verip için şöyle bir ayrı anlamı var. Bu benim yaklaşık 3 sezon sonunda son İngiliz haftası programım olacak. Yani önce Boxing Day sonra da İngiliz haftası olarak başladığımız bu maratonda bir bölümün sonuna gelmiş olacağız. Ben kişisel sebeplerle biraz program içerisinde zaten değiniriz. Veda etme kararı aldım. Çok keyif aldığım. 3 sezon boyunca çok hani ilginç hikayelerine de değindiğimiz Premier Lig'in işte ne bileyim 30 yıllardan sonra Liverpool şampiyonluğu olsun, Covid arası olsun, Chelsea'nin Avrupa şampiyonluğu, Manchester City'nin bir şampiyonluğu bir de yine dominasyonuyla sanki sonuna ulaşacak gibi görünen hikayesi. Pek çok yan hikayesini burada sunduk ve ben bir şekilde kendi adıma perdeyi çekeceğim ve bu yüzden Biraz da gündemde enteresan şekilde dağıldığı için birazcık daha gündem dışı bir bölüm yapacağız diye konuştuk biz de Arhan'la. Bir süredir de program yapmıyorduk. Hem yıl sonu yoğunluğu hem Premier League'de işte verilen aralar falan filan derken hani Covid yüzünden ertelenen maçlar derken biraz takvim de epey karışmıştı. O yüzden de birazcık arada böyle uzun oldu. Biz de Arhan'la bayağıdır konuşmuyorduk programla önce birazcık. Halil Tır sorduk. Ben ama programı da yine böyle açayım.
0: Arhan nasılsın? Bayağıdır görüşemiyorduk. Nasıl gidiyor? İyiyim abi. Sen nasılsın? Dediğin gibi fırsat olmadığına yazık ki yeni bir bölüm çekmeye sağ olsun. Bu arada takipçilerimiz süreçte yazdılar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Son bölümde umarım keyifli bir bölüm olur diyeyim.
1: Evet ben de iyiyim. Teşekkürler. Yine... Hatta konuştuğumuz gibi hani şey bir keyifli bir Noel arasıydı benim adıma. Sonra yıl başlayınca da ufak bir hastalık yaşadım. Covid değil ama hani yine o sırada Premier League maçları o yatarken imdadıma yetişti falan filan ama oyuncular gibi hocalar gibi ben de yatak şekli attım. Bir süreç yaşadım sonra kendime geldim ve zaten yılın ilk ayının ortasına gelmişiz bile. Birazcık Premier Lig'in Genel hikayesi üzerine, bizdeki izleri üzerine de konuşalım istiyorum bu bölümde. Çünkü Premier Lig benim için aslında çok keyifli, çok değerli. Benim kişisel futbol hikayemde de çok yeri olan bir lig. Tabii ki artık günümüzün en büyük ulusal futbol ligi, en fazla paranın döndüğü, en başarılı hocaların, en pahalı oyuncuların olduğu ve son yıllarda Şampiyonlar Ligi gösterdiği üzere artık en başarılı kulüplerin de çıktığı lig. Bu bir gerçek. Fakat bunun çok ötesinde çok uzun zamandır çok yakın bir ilişki vardı Premier Lig'de. Önce aslında burada sana sorayım. Senin Premier ile hikayen, ilişkin nasıl başladı? Premier Lig'i böyle takip etmeye çalıştığın sezonu hatırlıyor musun? Biraz burada çünkü aramızda hani bir kuşak farkı var ve burada kuşak farkından da farklı hikayeler, farklı izlenimler çıkabileceği
0: kanısındayım. Ben o yüzden böyle
1: sorarak başlayayım dedim.
0: Abi ilk tam sezonum ne zamandı doğrusunu söylemek gerekirse çok keskin bir şekilde hatırlamıyorum. Ama Premier League diğer liglerden her zaman benim için ayrıydı. Bahsettiğin gibi hani son zamanlarda farklı bir noktaya evrildi. Herkesin takip ettiği, herkesin çok farklı bir noktaya koyduğu. Bence hatta Serie A belli bir dönem Türkiye'de çok önemli bir yer kaplıyordu. İşte Crespo'lar, Batistuta'lar dal Pierolar, Nedvedler. O dönemden hemen sonra bence Premier Lig'in biraz yükselişe girdiği dönem başladı. Yani en azından ben kendim hatırladığım kadarıyla bunu söylüyorum. Belki yanlış bir analizle yapıyor olabilirim ama ilerleyen yıllarda tamamen tekele döndü. Hatta bence şu anda Süper Lig'i bile, Türkiye Süper Lig'ini bile geçmiş durumda Premier Lig. İzleyici sayısı olarak olmasa da insanlara verdiği keyif açısından ve tercih edilebilirlik açısından Premier Lig bir adım öne geçti bence Türkiye'de de. Kendi çerçeveme bakınca dediğim gibi ben Premier Ligi her zaman diğer liglerden ayrı bir noktaya koyuyordum. Bunun sebebi biraz kapalı hava sevmemle de alakalıydı. Çünkü hep maçlar Kapalı havalarda oynanıyordu, yağmuru çok severim, yağmurlu maçlar çok fazla oluyordu. O kamera açıları, havanın bir tık kapalı oluşu, durmadan yağmurlu oluşu vesaire derken aslında meteorolojik bir şekilde Premier Lig'e yaklaşmıştım. Ama sonrasında işte ligin tek bir fonttan çıkması, yayıncılık kalitesinin diğer liglere göre bir tık bence daha fazla oluşu. Aynı zamanda birlikte büyüdüğüm oyunlar, hem yani işte FIFA'dır, PES'tir ya da futbol Manager'dır vesaire Oralarda da genellikle hep büyük takımları almaktansa Premier Lig'in orta sıralı takımlarını almak bir çerçeve oluşturmuştu aslında bana. Bunu yani İngilizce öğrenme hevesiyle birlikte de İngiltere Ligi olsun, İngilizce olsun hepsi birlikte bir Araya geldi ve bu Premier League aslında o şekilde başladı. Ama ligi bu kadar çok sıkı takip ediyor oluşum. Kesinlikle son zamanlarda dünyadaki en iyi teknik direktörlerin belki de dünyadaki birkaç en iyi oyuncu haricindeki hemen her en iyi oyuncunun da ligde olmasıyla gerçekten alakası yok. O Newcastle'da işte o Meobili dönemlerden mi ya da işte Willisborough'da Tuncaylı dönemlerden mi dersin artık o dönemleri izlemek o... Görece düşük profil takımları izlemek benim çok hoşuma giden bir durumdu. Ve o Premier Lig'in hatta bu dönemde de işte bir geçenlerde izlediğim böyle Leeds maçı bana bu hafta sonu izlediğim Manchester City Chelsea maçından bir tık daha fazla keyif verdi. E her ne kadar işin son zamanlarda yıllarda bu saha içi taktik vesaire taktik gelişimler, istatistikler buralara kaysa da oyun ve ben de buralara çok ilgili olsam da o bahsettiğim gibi benim için Premier League hala bir Burnley Leeds United maçı ya da işte kapalı havada oynanan Championship'deki bir maç. genel o ada futbolu. O vurdulu kırdılı uzun toplu ada futbolu. Her ne kadar sayısı çok azalsa da benim ilgimi hala bir tık daha fazla çekiyor. Burnley'de kasabadaki düşük popülasyona rağmen bütün kasabanın ...şehri terk ederek maça gitmesi... ...işlerini bırakıp maça gitmesi... ...ya da işte Sunderland-Tilliday izlediğimiz gibi... ...publarda vesairelerde... ...taraftarların, seyircilerin buluşması... ...ve eğlenceyi gerçekten... ...takım üstüne merkezleştirmeleri... ...yoğunlaştırmaları... ...bence futbolu futbolu yapan şeyler hala burada. Ve Premier League her ne kadar... ...dünya futbolunun en büyük endüstrilerinden... ...biri de olsa... ...ben işte UEFA Cup'taki... ...ne bileyim... ...Barsley'nin Manchester Steel ile oynama ihtimali... ...oynama eşleşmeleri... Benim daha çok hoşuma gidiyor ve Premier League bana küçükken bunları en fazla sunan lig gibi geliyordu. O yüzden Premier League sevgi kümülatif olarak bu şekilde. Benim de senden hani bir kuşak belki,
1: yarım kuşak da olabilir böyle bir erken başlasam da aslında benzer hikayeler, benzer çıkış noktalarıyla başlıyor. Premier Lig'in 90'ların ortasında nispeten, nispeten değil tabii ki Premier Lig maçlarına ve özetlerine ulaşmanın bir tık daha zor olduğu bir dönemde. İşte mesela TRT'de haftada bir saatlik premierlik programı vardı mesela. Tüm on maçın özetleri o bir saat içerisinde anlatılırdı. Hatta buradan hani dinliyor mudur bir şekilde bilmiyorum ama o Kay Karacan sunardı ve onun McManam'ın telaffuzuna bayılırdım. Benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi oydu ama o dönemde mesela Liverpool sevgisi başlamıştı ama benim de sen de olduğu gibi işte oyunlar daha böyle İngiliz takımlarıyla o başlamıştı. Hani İngiliz futboluna ilgin. O yüzden Manchester United'ı da çok seviyordum. Çok ilgimi çekiyordu. Çünkü Manchester United diye bir oyun var Ve sadece Manchester United'ı seçebiliyordunuz o oyunda. Ve işte Kancherskis'li, Lee Sharp'lı, Kantona'lı falan filan bir takımı seçip onunla ilerliyordum. Anlatmaya çalıştığım şey o bir saatlik program içerisinde o kadar güzel bir prodüksiyon o kadar güzel bir özet vardı ki. Yani orada Manchester United'ı da, Aston Villa'yı da, Newcastle'ı da, Liverpool'u da, Arsenal'ı da aynı heyecanla izliyordum. Çünkü çok daha başka bir dünya vardı. Dediğim gibi hani o kapalı hava, çok kora kora oynanan bir oyun. Her maçta dolu tribünler. Yani işte o dönemde böyle Wigan, bir gün gerçi o dönemde ligde değil değildi herhalde de. Yani işte Blackburn'e de gidilse zor bir maç olduğunu bildirdiniz. Ve orada gerçekten şampiyon işte Manchester United oraya gitse yine kora kora bir maç oynanırdı. Reading'e de gitse bir takım hiç kolay çıkamazdı. Hiçbir takımın işte Derby County ile oynasalar da işte Manchester United'la da oynasalar orada her takımın size bir kök söktüreceğini bilirdiniz. Böyle çok enteresan bir atmosfer vardı İngiliz futbolunda. O çok çekiciydi ve bir başka çekici olan şey de şuydu. O dönemde artık şu dönem çok yaygın ve var olan bir şey ama o dönem Türkiye Ligi'ni izlerken hiç yaşamadığım bir şey. Sezon başında futbolcuların formun novelarının belli olmasıydı. Yani bir oyuncu hep 17 numarayı giyiyordu ve sırtımda o ismi yazıyordu. O bana müthiş gelmişti. İşte o dönem o programı mesela elimde kalem kağıtla izlerdi futbolcuların kadro numaralarını doldurabilmek için. Yani şu anda tabii ki bunlar çok kolay ulaşabildiğimiz bilgiler ama o dönem işte 1995 ya da yılında o kadar çok hani internetin çok daha hayatımızda olmadığı, çok yeni, yeni girebileceği, hani evlerde zaten pek olmayan bir şeydi internet olduğunu. Hani mesela Aston Villa'nın kadrosunu böyle yazıyordum yani bir numara kimmiş, iki numara kimmiş falan. Boşlukları haftalar geçtikçe doldurabiliyordum çünkü her oyuncu her hafta kadroda olmadığı için. Böyle işte müthiş bir büyüsü vardı orada Premier Lig'in. Ve Premier Lig tam da yine aslında yine senin de söylediğin gibi Serie A'nın o dönemde çok gerisindeydi. Dünyanın en iyi ligi Serie A olarak biliniyordu. İşte en büyük yıldızlar, Ronaldo'lar falan filan oraya transfer oluyordu. Hep Hatta La Liga'nın da gerisindeydi bir tık. İşte Avrupa'daki başarı da belki birazcık daha çekişiyorlardı ama mesela yine en iyi yıldız işte Ronaldo ya da Zidane Bunlar hep İspanya'da ya da İtalya'da oynuyordu. Genelde İngiltere'ye bu yıldızları çok fazla çekemiyordu İngilizler. Ve genelde bütün kulüplerin birazcık daha ortodoks bir kimliği vardı. Birazcık daha kapalıydı. Bu muhafazakarlık olarak da görünebilir. İngiliz futbolunun hani biraz daha içine kapanıklığı olarak da görülebilir. Son 3-4 yılda yeni yeni aşılıyor aslında. İngiliz futbolcuların da daha çok yurt dışına çıkması gibi bir durum. Mesela tersine bir durum pek olmaz ama İngiliz takımlar... Kadrolarında çok fazla yabancılar da bulunduramıyordu. Zaten limit de vardı ama limit açıldıktan sonra da bu zaman almıştı. Demeye çalıştım o İngiliz futbolunun kendine has bir kültürü vardı ve çok ilgimi çekiyordu. Ve aynı yıllarda hem İngiliz müziğine ve sinemasına duyduğum etki de birbirini beslemişti. Hep mesela o dönemde 80'lerde ya da 90'larda ya da 70'lerde çekilmiş bir İngiliz filmine baktığınızda mutlaka futbol hayatın bir köşesindedir yani. Ken Loach'un bütün filmlerine bakın illa bir yerinde bir futbol göndermesi vardır. Çünkü o sokaktaki insanın, o işçi sınıfının hayatındaki en değerli şeylerden bir tanesi futbol. Ve bunun çok çok farkında bir yönetmen olduğu için Ken Loach bunu hep bir şekilde yedirir. Yani mesela Looking for Eric gibi filmi tamamen futbol üzerine kurar. Ama onun dışında da diğer filmlerinde de illa bir yerde vardır. Ya işte arkada maçı izlerler, ya paba giderler, futbol konuşurlar, bir sahnede Karakterin evinde bir futbolcu posteri vardır falan filan. Futbolun hani bu kadar hayata değebiliyor olması ve işte popüler kültürü de bu kadar beslemesi beni de çok etkiliyor. Hani bir yandan mesela müzik dünyasını çok seviyorum. OACC'i çok seviyorum. Bir bakıyorum OACC'in dergilerdeki formasında kardeşler Manchester City forması giymişler. Ki Manchester City'nin hani bugünkü kadar başarılı olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Mesela işte Pulp grubundan hoşlanıyorum. Bir bakıyorum işte Sheffield Wednesday'de muhabbeti geçiyor. Çünkü Sheffield'da bir grup olduğu için. Bütün hani bu kadar bölgeselliğin öne çıkması, sevdiğim adamların bir şekilde futbolla bu kadar alakasının olması falan filan hep birbirine besleyen kültürlerdi ve bütün hikaye, heyecan biraz buradan geliyordu. Bu yüzden işte Premier ile ilgili bir şey yapıyor olmak beni bu anlamda hep çok heyecanlandırmıştı. Hani podcastte da buradan bağlayayım. Birazcık son bir iki sezondur bunun pandemi etkisiyle de biraz ...son bir senede yaşadığımız işte bu Avrupa Süper Ligi süreci falan filanla da... ...biraz etkilenmeye başladığını da hissettim açıkçası. Şimdi buradan birazcık hani karanlık bir tarafa bağlayacağım kısaca. Tabii ki Premier League çok işte endüstriyel bir süreçti. Yani zaten kuruluşu da böyleydi. Daha Hanıran yine Socrates podcast'te de yaptığı seri de vardı. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bunun üzerine zaten çok değerli yazıları vardır. Yani... Premier League zaten kuruluş itibariyle çok masum bir şey değildi, doğru. Yani tırnak içinde söylüyorum masumu. Zaten çok endüstriyel bir projeydi. Fakat yine 1990'larda birazcık daha işte İngiliz futbolunun kültürünün içine kapanıklığı sayesinde kültürünü korumuştu. 2000'lerde de böyleydi. Fakat bu süreç ilerliyordu. 2020'lerde gelinen nokta artık Premier League hani neredeyse tek kutuplu ama birazcık büyütürsek hani buna Liverpool'la Chelsea'yi de ekleyebileceğimiz çok kapalı devre bir lig haline getirmeye başladı. Yani 2016'daki Leicester City mucizesi bir kenara bu ligi hani bırakın kazanmayı ilk dörde neredeyse ilk altıya girmenin bile hayal edilemeyeceği bir hale gelmeye başladı bu ve sonuçta eğer Premier Lig'in sadece bir takımın kazanma ihtimali varsa ya da hani 3 takım kazanma ihtimali ya da 6 takım dışındakilerin Sıralamasının 7'den itibaren başladığı bir dünya hayal ediyorsak bu Premier League için aslında oldukça yıkıcı bir hale gelmeye başlıyor. Hani Premier League zaten diğer ligler için çok acımasız bir zenginlik sunmaya başladı son yıllarda. İşte mesela bir Bundesliga takımının kolay kolay Premier Lig'le ile artık baş edemeyeceğini biliyoruz. Çünkü güç dengeleri çok arttı. Çünkü müthiş yayın gelirleri var Premier Lig'de. Premier Ligi'nin tabii ki çok büyük bir başarı öyküsü olduğunu anlatıyorum. İşte 1990'larda işte Türkiye'deki bir kuşağı nasıl etkilediğini biz kendimiz biliyoruz ya da 2000'lerde. Bunun bütün dünyada örnekleri var. Yani bizim gibi milyonlarca insan var bu şekilde Premier Ligi'ye aşık olmuş ve bu sayı işte Bundesliga'ya ya da Lig aşık olan insan sayısı daha az. Yani tabii ki burada bir başarıdan bahsediyorum. Premier Lig'de bu yayın gelirlerinin getirdiği hikayeyi hak etti. Bunu da söylemek gerekiyor. Ama söylemeye çalıştığım şey gelinen noktada işin inanılmaz para odaklı bir hal aldığı ve diğer liglere bitirme noktasına geldiği kendi içerisinde de büyük uçurumlar yarattı. Biraz bir de bir şeyi daha buradan bağlayacağım. Yine Avrupa Süper Ligi zamanında da çok konuşulan hikayelerden bir tanesiydi. Şimdi mesela West Ham gibi, Arsenal gibi, Tottenham gibi kulüpler yeni stadlara geçiyorlar. Kendilerini var eden ortamlardan kopuyorlar. Bu da günümüzün getirdiği şeylerden bir tanesi. Türkiye'de de pek çok kulüp kendi ilk oynadığı staddan, kendi semtinden çıkıp daha büyük, daha modern yerlere gidiyor. Bu Anadolu'da da pek çok takımda oldu. İşte Galatasaray'da da oldu. Trabzon'da yeni stada gitti falan Yani Türkiye'de de olan bir hikaye bu. Tabii ki yayın gelirleri, pardon maç günü gelirleri için çok kritik bir öneme sahip yeni stadlar... Fakat bu zamanla futbolun işte o orta sınıf, alt sınıfın gidebileceği bir şey olmaktan koparıyor. Bu tabii beni hani İngiltere'de yaşamayan bir insan olarak direkt olarak etkilemiyor. Fakat bu hikayeler, taraftar hikayelerini okudukça mesela bir West Ham taraftarının maça artık gidemediğini, yani kendi babasındanla kalmış olan bir sevgi mesela West Ham taraftarı, fakat bunu artık oğluna geçiremediğini çünkü oğluyla beraber bir maça gitmenin, orada bir sandviç yemenin falan filan yoluyla, şuyla buyla iki biletiyle kendisi 200 pound'a patladığını, bu yüzden bunu alt liglerdeki maçlara giderek yapabildiğini anlatan bir taraftar öyküsü okumuştum yani. Yine bu Avrupa Süper Ligi sırasında. Hani Avrupa Süper Ligi aslında bir sebep değil de bir sonuçtu gibi çünkü futbolun hani özünden ne kadar koptuğuna dair pek çok öykü çıkmıştı o dönemde biz bunu hani biraz unutuyor gibiydik. O bayağı bir şok oldu ve kulüplerin Taraftarlarla o bağının ne kadar kopuk oldu, ne kadar zayıfladığını bize hatırlatan da bir süreçti. Birazcık karamsar tarafa bağladım da birazcık yani bugün benim kısmen bu programı son kez yapıyor olmamın sebeplerinden bir tanesi de bu biraz uzattım kusura bakmayın ama yani hani çok sevdiğim Premier League'de bağlarımın neden zayıfladığını da birazcık anlatmaya çalıştım bu anlamda yani birazcık hem toplumla, taraftarla bağı koptuğu için Premier League, gittikçe daha soyut bir şey olmaya başlıyor. Yani evet en iyi futbol, en hızlı futbol en azından orada oynanıyor. En taktiksel açıdan üst düzey futbol orada oynanıyor. Kesinlikle doğru. Çok ilginç şeyler yaşanmazsa İngiliz kulüpleri şampiyonlar yine ambargo koymaya devam edecek. Yani bir önceki sene 2019'da Liverpool kazanmıştı. Sonra bir sene Bayern kazandı ama Chelsea kazandı. Bu sene yine bir İngiliz takımı kazanabilir. Sonraki yıllarda da böyle gidebilir. Baktığımızda 7-8 yılda belki 6-7 tane İngiliz şampiyon çıkacak falan yani. Doğru. Fakat bütün bu başarının ötesinde hani futbolu neden sevdiğimize dair hikayeler de gittikçe hani azalmaya başlıyor ya da belki bir yorgunluk yaşıyoruz ya da belki de ben sadece yaşıyorumdur. Bunu bilmiyorum ama bütün bunları birazcık üst üste koyduğumda hem futbol hem de Premier Ligi sanki birazcık özlemem gerekiyor diye hissettim ve biraz da bu yüzden açıkçası ben hani program başına kişisel sebeplerle bu işe biraz ara vereceğim. Yani bu programa veda edeceğim ve aynı zamanda Premier Ligi kendi arama birazcık bir tık mesafe koymaya çalışacağım dememin sebebi buydu. Biraz fazla uzattım gözlere <gülüyor> bakma. Burada tekrar pasta sana atayım. Burada solu kullanayım biraz. İlla bu arada bu Topu sana bir soruyla atmayacağım aslında ama istersen şöyle verebilirim sana. Sen bir alt kuşak olarak böyle bir kopukluktan rahatsız hissettiğin oldu mu? Hani kesinlikle böyle hissetmek zorunda değilsin. Hala en iyi futbol, en iyi oyuncular, en iyi hocalar burada diye keyif almayı da kesinlikle anlıyorum. Sadece ben kendi kişisel hikayemi bu anlamda birazcık böyle anlatmak istedim.
0: Abi kesinlikle ya benzer şeylerden hoşlandığımız için benzer noktalarda yaşadığımız sıkıntılar da bence Baki. Şöyle ki benim son senelerde özellikle 2016 sonrası her ne kadar lig tamamen tekelleşmeye başlasa da Manchester City ve Liverpool arasında hatta Belki de tamamen Manchester City arasında. Bunun benim hoşuma gidiyor oluşunun tek bir sebebi var. Pep Guardiola'yı çok sevmem. Yoksa şu an Premier Lig'in geldiği nokta çok sağlıklı bir nokta değil. Bunu herkes biliyor. Bir hanedan oluşuyor gibi duruyor. Ama bu NBA'deki kadar da bence keyif veren bir durum değil. Çünkü orada ne olursa olsun sene sonuna kadar zaten 82 tane maç oynuyorsunuz. Üstüne üstlük. 7 maçın en iyisinin şampiyon olduğu uzunca bir turnuva süresi var. O yüzden orada her zaman heyecan sezon sonuna kadar bir şekilde sabit kalabiliyor ama futbol gibi ligin oynandığı bir ve lige kupa verilen bir organizasyonda hanedanlık kısallık saçma bir şeye dönüşebiliyor. İşte Ocak ayındayız ve son 3 senede olduğu gibi hatta son 4 senede olduğu gibi lig yine bitti biz Nisan ayını görmeden. Bu can sıkıcı bir durum ve benim de Premier Lig'den hoşlanma emarelerim Bahsettiğim gibi orta sıra takımlarının işte stok deplasmanlarının varlığından dolayı ortaya çıkmıştı. Bunu yavaş yavaş tabii ki kaybediyoruz. Bu üzücü bir şey. Ben bunu derinden hissetmememin sebebi dediğim gibi Guardiola'yı çok sevmemden kaynaklanıyor. Manchester City ile hiçbir bağım yok. Sadece Manchester City kazandığında şampiyon olduğunda keyif alıyorum. Mesela Liverpool sezonunda... Çok benzer hissetmiştim geri kalan birçok futbol sever gibi. Garip gelmişti ligin bu kadar hızlı bir şekilde çözümlenmesi. Ve hani o bahsettiğimiz orta sıra takımlarının etkinliği, bahsettiğim gibi mesela bir bowling ground'a gittiğinde takımın nasıl çıkacağını kestiremiyordun eskiden. Ham yani orada nasıl bir oyun oynayacak, kenarda Sam Miller'da, ileride Carroll salak saçma bir şekilde... Gelecek 85'te gelecek bir golle 3 puan alabiliyordu West Ham. E tabii ki şu anda oluyor bu. Yani bu sürprizler olmuyor değil. Ama her hafta o maçı izlerken ya acaba ne olacak hissiyatıyla izliyordun. Ama şimdi bir fiksürü açtığımızda hatta şöyle bir örnek vereyim. Emre abiyle bundan birkaç ay önce konuşuyorduk. Manchester City'nin galibiyet serisine başlamadan önceydi. Manchester United maçından ya önce ya sonra tam hatırlamıyorum. Belki Crystal Palace maçından sonradır ben şey demiştim ya kazanırlarsa United maçını seri yapmamaları için o klasik seriyi başlatmamaları için hiçbir sebep yok demiştim. Birlikte fikstüre baktık ve aynen öyle o da hem fikir olmuştu. Zaten de geldi bu. Ya yani bu inanılmaz bir analizi değil. Artık gerçekten oyun tamamen buna döndü. Çünkü bugün fikstürü açtığımızda hangi takımın hangi takıma karşı sıkıntı yaşayabileceğini neler olabileceğini aşağı yukarı kestiriyoruz. Yani Southampton'da City'nin puan kaybedeceği bu sezon inanılmaz bir sürpriz değildi. Ya da geçen sene Wolverhampton'a yenilmesi sürpriz değildi. Ama bunların sayısı çok azaldı. Yani 3-4-5 tane rakip sayabiliyoruz City'e e, sıkıntı çıkartabilecek. Ya da Liverpool'a sıkıntı çıkartabilecek. Ama geçmişte bunun sayısı inanılmaz fazlaydı. Hatırlıyoruz işte Liverpool o şaşalı sezondan sonra Aston Villa'ye yenildiği ilk maç sanki böyle nükleer patlama gerçekleşmiş gibiydi Twitter'da hatırlıyorum. Ama eskiden bunlar yani inanılmaz büyük sürprizler olmuyordu. Ve eğer oluyorsa da tek bir takım için geçerli oluyordu. Bütün bu ambiyans da bence kayboldu. Yani taraftarlık müessesesi de bir tık düştü gibi hissediyorum ben. ister istemez çünkü giden taraftar da aşağı yukarı ne olacağını ne biteceğini bitiyor. Hep şöyle bir geyik dolaşırdı. Ya yani adamlar taçabilene kadar seviniyor. Premier Lig'de. Şu an bence bunların hepsi azaldı. Bunların bir tık azaldığını dünya futbolunda eskisi kadar göremediğimizi hissediyorum. Çünkü bunun sebebi de bence artık rakip takım taraftarlarının da aşağı yukarı sonuçtan ne alacağını ne bileceğini görmeleri. O yüzden ben de kesinlikle katılıyorum. İşte o bahsettiğim gibi bowling groundlarda, Britanya stadyumunda hani o klasik Stoke deplasmanları, West Ham ...deplasmanları... ...bunlar hoşuma gidiyordu... ...ama oyun işte stadyumlarla birlikte de değişti... ...logolar değişti... Yani ...bu tamamen bir nostalji... ...sömürüsü, duygu sömürüsü yapmak gibi istemiyorum ama... ...bence Premier Lig'i Premier Lig yapan... ...hatta Süper Lig için de geçerli bu... ...her statı aynı Süper Lig'de... ...o başka bir konu ama... ...Premier Lig'de statlar değişince... ...o yaşanmışlıklar değişince... ...oyun tabii ki farklı bir noktaya gidiyor bence fontlar değişince, logolar değişince, yüzler, oyuncular değişince. O yüzden mesela Mark Noble gibi isimleri görmek benim hoşuma gidiyor. Evet West Ham'a ait bir isim. İşte o Kevin Nolan'da da vardı. Benzer bir şey değil. onu gördüğümde hoşlanırdım. Hoşuma giderdi. Bu tarz isimlerin, bu tarz bayrak adamların ne bileyim işte Rancho Cross'u görmek bir şeyleri anımsatırdı bana Stock City ile alakalı. Evet oyun buna evrildi. Bu çok iyi bir şey değil ama hala ben bir keyif Premier Lig maçı açtığımda farklı şekilde aynı keyfi alabiliyorum. Sadece keyif alış şeklim değişti. Onu söyleyebilirim.
1: Evet, bu arada futbolu seven kişiler yani bizim gibi her zaman futboldan hani bir tad alınacak bir şey çıkarabiliyor. Zaten futbolu sevenlerle sevmeyenler arasındaki en büyük fark da odur yani futbolu sevmeyenler uzaktan bakarlar ve hani özellikle Amerika'da falan bunların çok şakası yapılır yani bu maçta sadece bir gol oluyor, bu maç berabere bitiyor. Simpsons'ın meşhur bir şakası var. Hani yan pası büyük bir heyecanla anlatan hispanik spiker skeci mutlaka görmüşsünüzdür işte. He holds it, topu tutuyor, tutuyor, tutuyor diye böyle bağırarak anlatan spiker. Yani yeri gelir gerçekten bir touch ya da çok küçük bir detay da size çok keyif verir. Ben de hani futbolda dair en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Burada Toronto FC maçında gittiğimde bir eyalet Ligi var, League One Ontario. O, o seviye yani yarı profesyonellikten bahsediyoruz, yarı amatörlükten bahsediyoruz. Ona bile gittiğimde bazen çok inanılmaz keyif verici bir detay olabiliyor. Yani futbolu sevmek, o saf duygu onu kaybetmemeye çalışıyorum hala ve hala enteresan bir detayıyla sevdiriyor kendini. Tabii ki Premier Lig'in oynanan futbolun hızı, kalitesi, yani bir Kevin De Bruyne pası ya da bir Jorginho'nun ya da Kovac için yaptığı bir acayip kafa açan bir pas bir, bir topu kapıp bir anda topu ters tarafa atmasının verdiği haz ya da işte bir Trent Alexander-Arnold ortası bunlar tabii ki çok üst düzey şeyler yani bunu her zaman her oyuncudan göremiyorsunuz evet bunu en alt seviyede göremezsiniz dolayısıyla bunların peşinde olmak çok anlaşılır bir şey. Ama dediğin şeye çok katılıyorum yani Premier Lig'deki çekişmenin kaybolmasını ben bir tehlike olarak görüyorum. Bunu şuradan söyleyeyim Ya yani ben bir Liverpool taraftarıyım hani 20-25 yıl bu takımı tuttum ve çok fazla mutsuzluk yaşadım. Benim yani 2020 şampiyonluğu bende 2019 sezonu kadar yer etmedi. Çünkü 2020 sezonu Liverpool kusursuzluğa çok yakındı ve ligi çok erken bitirmişti. Manchester City'de biraz yarıştan erken kopunca fark açılmıştı hani covid Sezon tek hikayesi aslında COVID yüzünden... ...acaba Lig tamamlanabilecek mi? Liverpool şampiyonluğu yine kazanamayacak mı? Falan. Yani bir tek o korkuyu yaşamıştım. Onun dışında Liverpool'un kaybettiği 2019 sezonu... ...yani Manchester City'nin kazandığı... ...son hafta işte o... ...mesela Kompany'nin inanılmaz golüyle kazanılan Leicester City maçı... ...ve benim kişisel olarak yaşadığım hayal kırıklığı, yıkım... ...o son hafta karşılıklı işte Brighton karşısında... Brighton'ın eşitliği yakalaması, bir anlık umutlar... ...sona mutsuz bile bitse... Taraftar olarak sizi aslında daha çok doyuran, yani üzse bile sizi duygusal olarak daha fazla doyuran şey aslında bu. Çekişme, bu heyecan. Yani Premier League tarihinin en büyük kırılma anlarından bir tanesi Steven Gerrard'ın ayağının kayması. Yani bu bunun beni ne kadar üzdüğünü size anlatamam. Yani üzerine çok yazı falan da yazmışım. Bir <gülüyor> yazıhanede de vardır falan. Böyle yıllar geçti sonrasında biraz atlatabildim en azından Liverpool şampiyon olunca ama o sezonun hikayesi... 2020 şampiyonluğundan aslında daha yoğundur. Yani çünkü birazcık da insan psikoloji, insan psikolojisiyle de alakalı. İnsan böyle hani mutsuz anları da daha çok büyütür. Ama kastettiğim şey bir ligin son haftalara kadar gitmesinin verdiği adrenalin çok başka bir şey. Ve Premier League biraz bunu kaybediyor. Hani hep konuşuyoruz ya Süper Lig'de evet kalite çok yüksek değil ama Süper Lig'in bu sene belki öyle olmayacak ama enteresan bir havası var. Süper Lig bir şekilde kopmuyor ve son haftası hep çok dramatik oluyor yani geçen sene Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe'nin aynı anda finish'e gitmesi gibi bir şeyi Premier League neredeyse hiç yaşamıyor. Yani işte bahsettiğim 2019 sezonunda Liverpool ve Manchester City arasında yaşamıştı ondan önce 2012'deki Agüero golüyle gelen foto finiş olmuştu. Hani onun bahsettiğim şey 6-7 yılda bir oluyor Premier Lig'de. bu sadece Liverpool meselesi de değil. Premier Lig'de hani ve sadece Manchester City meselesi de değil. Bazen de Chelsea çok erken kopartıyor ligi ve lig erken bitiyor. Bu sefer Liverpool erken bitirdi. Birkaç kez Manchester City yaptı. Sonrasında bir, 2013'te Manchester United'da benzer bir şekilde çok erken ligi kopardı. Premier Lig'e dair açıkçası hani anlattığım problem biraz bu gibi. Ama evet diğer tarafta iş sadece sonuca indirgemezsek. ...Premier de hala çok acayip oyuncular oynuyor yani. Bu çok bariz bir şey, çok net bir şey. Yani hani sadece Manchester City ve Chelsea ve Liverpool oyuncularından bahsettim ama... ...Tottenham'da çok acayip hikayeler yazabiliyor günü geldiğinde. Ya da işte biraz daha underdog tarafını takip edenler için... West Ham müthiş işler yapıyor hiç kimsenin beklemediği şekilde. Ve hala nispeten daha tırnak içine yerel diyebileceğimiz bir core grupla yapıyor bunu. Burnley'nin hikayesi belki bu sene sona gelebilir ama hala direniyorlar. En azından bir bayrağı taşımaya çalışan bir takımlar. Crystal Palace'ta ilginç bir hikaye yazıyor Patrick Vieira. Yani bu anlamda evet Premier Lig'in yine de son yıllardaki en umut verici sezonlarından bir tanesini yaşıyorduk aslında bence. En azından orta sıra anlamında bunu ara ara konuşuyorduk. Aston Villa'ya gel- gelince Steven Gerrard birazcık böyle bir kıpırdanma yaşandı. Yani böyle Southampton, Wolverhampton ilginç hikayeler kendi... Tadı tuzu kimliği olan takımlar hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Birazcık bu hikayeler ama sanki daha fazla teknik direktör odaklı oluyor. Bu da artık günümüz futbolunun getirdiği bir hikaye. Yani senin az önce bahsettiğin gibi oyuncu bazlı bir hikaye pek fazla çıkmıyor. Çünkü artık oyuncu aidiyeti çok kalmadı. oyuncular bir takımda yetişip orada futbolu bırakmıyorlar. Gittikçe azalan bir hikaye bu. Yani mesela şimdi Crystal Palace'ta Connor Gallagher çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok güzel bir çıkış yaptı. Ama onun hikayesi muhtemelen yani Crystal Palace'la ilgili hikayesi bitecek ve o kendisinin tekrar yetiştiği kulüp olan yani bonservisinin olduğu Chelsea'de forma şansı bulmaya çalışacak falan. Yani Crystal Palace'ın kendi yetiştirdiği oyuncuyla var olma mücadelesi çok sık rastladığımız bir şey değil. Evet orada da mesela daha kalan az sayıda örnekten bir tanesi. Grealish vardı mesela o, o da gitti. Yani bu hikayeleri biraz daha saha içerisinden ve taktik detaylarda bulmaya çalışıyoruz. Ve bu da bir açıdan çok tatmin edici ama başta bahsettiğim işte Premier Lig ile ilişkisini birazcık daha... İşte bu aidiyet hikayeleri, her takımın kendine has bir kimliğinin olması, stadyumun ruhunun olması falan gibi şeyler üzerinden okumaya çalışanlar için o hikayeler pek kalmıyor. Problem birazcık burada. Hani evriliyor tabii ki bu her şey illa daha da kötüleşiyor ya da her şeyin tadı kalmadığı anlamında değil ama oyunun saha içerisinde ve birazcık daha teknik adamların kafalarındaki plan üzerinden okunmasına dair bir sonuç bu.
0: Öyle. <gülüyor> Yani dediklerine kesinlikle katılıyorum. Bence bu sadece futbolda olan bir şey de değil. Bunu konuşmuşuzdur da. Podcast'te konuştuğumuzu hatırlıyorum. Geçen sene Avustralya açık izlerken tamamen istatistiklerin, daha çok taktik yorumlamanın teniste bile kendine yer bulduğunu gördüğümü söylemiştim. Beni çok etkilemişti mesela. Hiçbir yerde bence artık işin hikaye kısmı, işin duygu kısmı Taktik, teknik, istatistik kısmı kadar rağbet görmüyor. Bu bence sadece futbolda olan bir şeyden de ziyade genel olarak yeni neslin ya da yeni dünya düzeninin bir konuyu ele alış şekliyle de doğru orantılı. Ben futbolda, sporda ya da benzer şeylerde bir anlatı, bir anlam çıkartırken artık tek kategoriyi değerlendirerek bir şey yapabilmenin pek mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Ya yani futbolda evet iş taktiğe geçtiyse sadece futbolda geçmiş olmuyor. Teniste de oluyor ya da ne bileyim sinema kritiğinde de Benzer şeyler oluyor. Ekonomi yorumlamasında da oluyor. E vesaire vesaire vesaire. Bu bence dünya düzeninin getirdiği bir şeyle de doğru orantılı. Yani evet biz bu kadar istatistik konuşuyoruz. Burada doğal sayılar kategorisi yapıyoruz. Bölümü yapıyoruz. Ya da hiç olmadığı kadar taktiğin, tekniğin konuşulduğu bir yorumculuk dünyasına adım atıyoruz. Ama bunların geçmişte değiştiği gibi birçok kategoride de değiştiğini düşünüyorum ben. Yani örnek vermek gerekirse... Twitter'da bile bir sürü fraud görüyoruz. Bir film kritiği hakkında o filmin bize hissettirdiklerinden ziyade hangi işte alıntı yapılmış, nereden hangi hikayeden bir şey atanmış oraya. O film bize neler hissettirdi, kendimizle nasıl bir bağ kurduk? Bunlardan ziyade o film Hücrelerine ayrılıyor ya da maç hücrelerine ayrılıyor saniyelerden dakikalardan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz bunu bu arada eleştiri olarak yapmıyorum ben kendim de aynısını yapıyorum birebir aynı şeyleri yapıyorum işte 36. saniyede şöyle bir şey oldu acaba orada hoca bunu bilerek mi yapmaya çalıştı aslında hayır bence o kadar da değil ya yani oyunun bir doğaçlaması vardı ki hala var Guardiola'nın sözü de vardı. Benim işim sizi 3. bölgeye götürmek. Ondan sonra sizin biraz oyunculuk yeteneğinize kalıyor diye. Ki gerçekten öyle. Yani Rahim Stöyl'e boş kaleye gol atsa belki o sene Şampiyonlar Ligini kazanacaktı. Manchester City. Ama atamadı, kazanamadı. Demek ki çok büyük de bir anlatı çıkarmaya gerek yok bazen. İşin doğaçlama kısmı olduğunu, işin oyunun doğal bir şekilde aktığını da bence unutmamamız gerekiyor. Sadece futbol üzerinde demiyorum dediğim gibi. Bunu bir dizi izlerken, bir kitap okurken, bir festival filmi izlerken de illa biz her şeyi hücrelerine ayırıp film analiz etmeye çalışıyoruz. Hatta bu Ahlat Ağacında, Nuri Bilge Ceylan'ın filminde buna benzer bir şey vardı. İşte küçük küçük sinekler giriyor filmde. Twitter'da bununla ilgili çok uzun bir flot yazılıyor. Sonra sette çalışan bir görevli ya bu flot yazmışsınız ama ben sette çalışıyordum. Nuri Hoca durmadan elinde sinek geziyordu şeklinde bir tweet atıyor. Hani Bence biraz buna döndük. Evet bazı şeyler gerçekten anlaşılması gereken şeyler. Ama her şeyin de bir mesajı yok. Bazı şeylerin de doğaçlaması var. Bazı şeylerin bize hissettirdiği şeyler var. Biz hissiyatı sanki mantığa biraz terk etmiş durumdayız gibi. Sadece dediğim gibi futbol özelinde değil. Bütün akış özelinde. Her şeyde bir anlam arıyoruz. Ve bize bazı şeyleri neler hissettirdiğiyle çok da fazla ilgilenmiyoruz sanki.
1: Evet çok güzel bir yere getirdi. Yani ben de hani futbolda... İstatistiğe ya da teknik okumalara kesinlikle hani karşı diyelim. Hatta hani, hani birazcık ben de o alanda da çalışmıştım bunun öncesinde. Fakat son yıllarda birazcık daha bu noktada yeni gelişen bazı metriklere daha adapte olmakta zorluk çektiğimi de hissettim. Yalan değil. Son iki sezonda da bu konuda senden de çok şey öğrendim bu arada. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani bu işin çok gerisine kalmak oyunu başka türlü görüyor olmamız... Yani belki çok büyük açılardan farklı görmüyoruz ama hani benim temelde ilgilendiğim şeylerle senin temelde ilgilendiğin ya da temelde gördüğümüz şeylerin farklılığı bence bu programa hani güzel bir dinamik veriyordu. Hani dinleyenlerimiz nasıl düşünüyor bilmiyorum ama ben bundan keyif alıyordum ve hani bir şeyler öğrenmiş, bir şeyler fark etmiş, hani bazen maçta izlediğimi, nasıl denir hissettiğimi de sayılara dökülmüş olarak görüyordum. Bu benim hoşuma gidiyordu yani. Bazen gözün gördüğünü sayılarla işte desteklersiniz ama bazen de istatistikler tam tersinde çıkarır. Yani çünkü insan gözü ya da hafızası yanıltıcıdır. Bazen dersiniz ki ya bu adam ne kadar çok top kaptı bugün orada falan filan dersiniz ama bazen sayılar onu desteklemez. Ama sizin aklınızda belki iki tane net örnek kalmıştır da o 90 dakikayı yansıtmaz. Ama bazen de futbolda o iki tane top kapma sonucu değiştirebilir. Yani ne tek başına göz testi yeterli olur ne tek başına analiz yeterli olur Tabii ki son yıllarda analizin değeri daha çok artıyor ve analiz bu arada bir şeyin zıttı da değil hani bahsettiğim gibi işte insanın hafızasının ve gözünün aslında subjektif olması kusurlu tırnak içinde kusurlu olmasının kusur olmasının bir panzehiridir aslında analiz yani bu anlamda tüm soruların cevabı değil ama bazen de işte size bazı verileri verir ve onun ne, ne yapacağınızı söyler ama evet tüm oyunu bunun üzerinden okumaya çalışmakta bazen bu problemi yatır yaratabiliyor. Ya da işte maçta o kadar az hikaye çıkıyor ki tüm hikaye ona da dönebiliyor. Yani şimdi Leicester City'nin şampiyonluğunu biz onların ne kadar az topa sahip olduğuyla, ne kadar iyi bir kontratak takımı olduklarıyla da okuduk. Ama aynı zamanda Leicester City'nin hani küme düşme adayı olarak gösterilen takımın şampiyon olması üzerinden de okuduk. Yani sadece tek bir hikaye üzerinden Okumuyorduk onu yani size hem işin peri masala tarafını da verebiliyordu o sezon hem kağıt üzerinde bu adamlar nasıl oldu da her şeye rağmen bu ligi kazanabildiler. Bu adamlara bu kadar şans verilmezken bunu nasıl yapabildileri de destekleyen veriler vardı. İşte dönüldü bakıldı ki aslında 2015-16 sezonun ikinci yarısında son döneminde de Leicester City aslında gol beklentisinde oldukça iyi çıkıyormuş yani. Ama bu o dönemde çok kimsenin fark etmediği bir şeymiş. Son 3-4 ay içerisinde bu adamlar çok ciddi gol beklentileri üretip... ...çok gol bulmuyorlarmış. Fakat 2006'ya o trendin devamı olarak başlamışlar. Bazen işte o dönemde gözlerin çok fazla fark etmediği şeyi... ...insanlar geriye dönüp analizlerle bulabilirler. Bütün bu hikayelerden bir tanesi de bu. Birazcık bu arada... Hafif programın sonuna doğru hafif bir yan tarafı kıracağım da projeyi. Birazcık beni yormaya başlayan şeylerden bir tanesi. Kendi içimde de bunun muzdaribiyim ve aynı zamanda da sorumlularından bir tanesim. Anlatı kültürü de birazcık yormaya başladı. Yani özellikle İngiliz medyası ya da günümüz medyası. Çünkü dijital medyada her an içerik üretmek zorundasınız. Çünkü her şey çok çabuk eskiyor. Ve biz de bunun bir parçasıydık. Podcast yaparken bir... Hafta çıkan hikaye iki hafta sonra tam tersine dönebiliyor. Ama siz biz bu yüzden genelde aslında büyük şeyler söylemekten kaçınıyorduk. Yani bence doğru olan da bu. Yani bazen evet Arsenal çok kötü diyorduk ama Arsenal Arteta'dan hiçbir şey olmaz demiyorduk çünkü Arteta birkaç hafta sonra bunu değiştirebiliyordu. Şimdi İngiliz medyasının benim beni biraz fazla yormaya başlayan bir tarafı var. Sürekli bir şeyden anlatı çıkarıyorlar. Ralf Ragnick geldiğinde o işte bu adam futbolun Gegen Pressing'in mucidi. Tuhull'la Klopp'un akıl hocası. Bu adam çok başka bir şey getirecek falan filan. İlk 6 haftada 6 maçın sonunda 2 kez kaybettikten sonra hemen çatlak sesler işte zaten oyuncuları ikna edemedi. Oyuncular onun kim olduğunu bilmiyormuş falan filan diye tam tersi hemen bir anlatım makinesi çalışmaya başladı. Biz buna Süper Lig'den Türkiye'den falan bayağı aşinayız. Hani bir teknik adam gelir çok iyi çok iyi çok iyi. Birkaç hafta sonra o çok kötü çok kötü nereden buldumuz? Şimdi bunun bu kadar saygı duyduğumuz gerçekten işinin ehli spor yazarları tarafından yapılması bile insanı yorar hale geliyor. En azından ben kişisel olarak bunu hissetmeye başladım. Ve her hafta podcast üretirken de biraz o yorgunluğu da hissetmedim değil. Yani buna bir katkıda mı bulunuyorum? Acaba bu gürültünün içerisinde doğru sesi verebiliyor muyum? Farklı bir bakış açısı verebiliyor muyum insanlara? Yoksa gerçekten sadece sonucun söylediği şeyi gündeme mi dayatıyoruz? O anlatıyı mı tekrar ediyoruz diye düşünmedim değil. Birazcık son dönemde hani çok severek okuduğum The Athletic ya da The Guardian yazarlarında bile bunu görüyorum. Bir hafta içerisinde çok değişen ağızlar, hani birkaç haftalık galibiyet serileri ya da yeniliği serileriyle değişen anlatılar falan beni birazcık açıkçası hani yorma, yormaya ve birazcık bu işi sorgulamaya da itti. Yani yalan olmasa onu da söylemek
0: istedim açıkçası ortada. Abi o zaten dediğin gibi bir ya, oyun kesinlikle öyle bir şey değil. Tüme varmak bence spordaki en zor şeylerden bir tanesi ama biz nedense durmadan bir tüe varma noktasında sporu yorumlamaya başladık. Hatta yine benzer bir şey söyleyeyim az önce söylediklerime ek olarak. Bence spor... Dediğim gibi tek başına ele alınabilecek bir şey değil kesinlikle. Yani sporda bir değişim olursa bence dünya geneline bir şey oluyor. Ve yine o bahsettiğim her şeyi didik didik analizleme, organlarına kadar bir şeyleri çıkarma olayı tüme varım içerisinde de geçerli. Yani işte arteta hoca değil, rangi gelecek her şeyi değiştirecek. Öyle olmuyor işte ne yazık ki. Biz de bahsettiğim gibi aslında her hafta bir şeyler hakkında konuşmak gerekince... Ve sıcağı sıcağına programı çekince mesela hatırlıyorum Manchester City Arsenal maçında Arsenal felaket kötü bir top oynamıştı. Ve o gün ben şey dediğim hatırlıyorum ya artık artık. Evet bir şeyler gösterdi zaman gerekiyordu ama bu da kabul edilebilecek cinsden bir şey değil demiştik. Şu an belki ilk dördün en kuvvetli adaylarından biri ve Manchester United'tan kadrosu daha kötü bir kadro. En azından oyuncu kalitesi açısından söylüyorum bunu. Bu yüzden bir tüme varma zorunluluğu da sanki bize geliyor ister istemez. Çünkü çağ her şeyi tüme vararak çözmeye çalışıyor. E, Teniste işte Avustralya çay Jokovic katılamadı. Jokovic katılamadı. Aşı olayları oldu. Hani konu bu. Ama bir anda bugün Natal açıklama yapmış bir golot tartışması durmadan devam ediyor 3 gündür. Ya da işte... Messi, Balondor'u aldı mı, hak etti mi, hak etmedi mi? Ya bugün ben de bir tweet attım hatta bu konuyla ilgili. Balondor'u Messi alıyor. Yılın en iyi forveti Lewandowski seçiliyor aynı kurum tarafından. Fif en iyi 11'inde Donnarum'a var. Ama en iyi kaleci ödülü Mendy'e gidiyor. Yani bu da çok garip. Yani tüme varmaya bu kadar alıştığımız dönemde herkese de bir şeyler dağıtıyoruz bir bakıma işte Rannik evet çok iyi hoca Tuhal çok iyi hoca ama en kötü şeylerinde de zaten çok iyi hoca değillerdi işte Chelsea'nin geçen sene Tuhal'in gazıyla geldi vesaire vesaire gibi bir garip bir döngü içerisindeyiz ama bütün bunlar bence çağın getirdiği şeylerin spora, sinemaya, müziğe edebiyata ya da tarihe her şeye tezahürü gibi geliyor bana yani Futbolu bunlardan ayırarak konuşmak e, çok zor gibi. Ya doğru
1: evet işte bu da biraz hem dijital medyanın hem sosyal medyanın getirdiği bir şey. O çıkarımları yapmak dediğin gibi yani Guardiola'nın 5 yılda 6 yılda neler yaptığı zaten ortada. Ama Guardiola bir tane Şampiyonlar Ligi finalinden yine elenirse ya da yarı finalde elenirse yine işte diğer uçta hemen bir başka anlatı başlayacak. Tabi ki bunu artık saygın gazeteciler yapmıyor ama birazcık da yapıyoruz ya da sosyal medya insanlar ya zaten bu adam da bir şey değildi falan filan. Yani kan kuralını hep çok anlattığı çok da güzel bir anekdot vardır işte. Dean Smith sanırım ilk NCWA şampiyonlu kazandıktan sonra efsanevi bir koç şey diyor ben 40 dakika önce olduğumdan daha iyi bir koç değilim diyor. Yani bu şeye varabilmek aslında çok etkileyici. Buna Jürgen Klopp da mesela kaybettiği finallerden sonra kazandığı ilk Şampiyonlar Ligi finalinde de Benzer bir şeyler söylemişti yani bütün hikaye sadece kazanmak ve kaybetmek evet tabii ki spor ve kaz- kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu ama bir takım finale kadar geliyorsa o takım zaten yeterince iyi işler yapmıştır ama o bir maçı kaybedebilir her zaman ama işte biz şu anda artık geldiğimiz kültürde insanları bir maç üzerinden loser ya da bir maç üzerinden winner hale getirebiliyoruz fakat tek başına teknik adam bir şey yapmıyor onların ellerinde sihirli değnek yok. Tek başına bir futbolcu da winner değil aslında. Yani sonuçta bir futbolcunun 11 kişiyi aynı anda alıp bir galibiyete taşıması diye bir şey yok. Çok çok fazla değişken var futbolda. Bazen bir takım elinden gelen en iyisini yapmış olur ama bazen bir maç kaybedebilir ve final maçı buna bağlıdır. Bazen de işte dediğim gibi o futbolcu kale ağzında o golü kaçırır. Bazen işte atar ama yani iyi de vurur belki kaleci çıkartır. Bir dolu değişken var. Çok iyi hazırlanmışsınızdır. Takımınız ilk dakikada bir penaltı verir ve o maç o dakikadan sonra dönmez yani. Bir anlık hata her şeyi değiştirebiliyor futbolda. Bu kadar tahmin edilemez olması zaten çok iyi ama tüm bu anlatıların, hikayelerin işte kaybedenler, kazananlar üzerinden kurulması da çok acımasız bir hale geliyor. Tabii ki sürekli içerik üretmeye çalışan insanların da bazen işte offside'a düşmesi kaçınılmaz. Yani burada, bu arada ben de çok hani boş iddiada bulunmuşumdur. Ya yani olabilir bunlar ama hani bunu çok en azından abartmadan çok Kırmadan dökmeden yapmaya çalıştık. Umarım bu konuda da başarılı olmuşuzdur diye bağlayayım. Sonlara da geldik artık yavaştan. Biraz ufak bir böyle finalde mini bir teşekkür faslı yapayım ben. Sokrates Podcast'in bir parçası olmak, burada bu programı yaklaşık 3 sezon boyunca sürdürmek benim için çok büyük bir keyifti. Önce bu kapıyı açan Cem Pektor'ya teşekkür edeyim. Can Öz'e çok teşekkür edeyim. Tüm Sokrates ekibine, işte burada bizimle tüm bu kayıtları bir araya getiren isimsiz kahramanlara... Çok teşekkür edeyim. Programı Boxing'deyken birlikte yaptım. Alevra Mazlumoğlu'na da buradan bir selam ileteyim. Ve özellikle de sana çok teşekkür ederim Arhan. Yani bizim dinleyenler belki bilmiyordur. Böyle enteresan bir hikayemiz var. Hiç bir kere bile yüz yüze gelemedik. Bu da enteresan. Hani günümüzün bir getirisi aslında bu. Yani bu çok güzel bir şey. Hiçbir zaman tar- tar- tanışmamış olmamız hiç güzel bir şey değil tabii de. Umarım fırsat olacak ve İstanbul'da ...bu yaz falan bir oturup kahve içebileceğiz ama... ...bunun dışında teknolojinin buna imkan sunabiliyor olması da çok güzeldi. Ve bunun dışında da bütün dinleyenlere çok teşekkür edeyim. Umarım bütün bu süreç boyunca keyif almışsınızdır. Umarım Premier Lig'e dair hani sevdiğimizi, sevmediğimizi... ...dikkatimizi çekenleri konuşmaya çalıştığımız bu süreç boyunca... ...umarım ilginizi çekmiştir diyeyim. Ufak olarak sana pasalatayım Erhan.
0: Abi ilk olarak hani... Birkaç dakika önce söylediğin yerden alayım ben. O konuda da çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde günlerin köpüğünde konuştuğumuzda hem geçmişte okuyup tam olarak yaşayamadığım dönemlerde seninle sohbet etmek hem genel olarak program çerçevesinde bahsettiğin gibi hafif kontrastlar eşliğinde sohbet etmek çok keyif aldığım bir şeydi. İlk podcast'te Cem abinin Cem Pek bu teklifi sunduğunda yaşadığım heyecan hala gayet baki. Çok güzel bölümler kaydettiğimizi düşünüyorum. Genel olarak her pazar akşamı, pazartesi akşamı hiç ya hani sonuçta bu her yaptığınız meslekte olan bir şey amatör ruhun kayboluşu daha bir tık profesyonelle geçişle birlikte bazı şeylerden eskisi kadar keyif alamama. Bu bence podcast özelinde hiç olmadı. Her ne kadar işler çok fazla yoğunlaşmış olsa da bende, hepimizde daha doğrusu. O yüzden ben de çok teşekkür ederim. Hani ilk tam sezonlu podcast deneyimde senin gibi hani hem işi çok fazla bilen hem ligi çok fazla bilen hem de sohbet etmekten keyif aldığım birisiyle bu işi yapabilmek çok değerliydi. Ben de yeri gelmişken farklı bir maceraya atılan Cem abi'ye buradan bu fırsatı verdiği için çok teşekkür edeyim. Umarım dinleyenler İngiliz Haftası'nın işte 50-52 bölüme yakın olmuştu. Bu kadar gelen süreçte hepsi keyif almıştır. En azından bizim kaydettiğimiz kadar keyif almışlardır değil. Evet benim de dileğim bu. Hani totalde
1: herhalde 100 kadar oldu benim bölüm. İngiliz Haftası içinde 50'den fazla oldu. Tüm dinleyenleri buradan çok teşekkür edeyim. Tekrar başka bir yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim. Herkese sevgiler.
0: Hoşçakalın.